1: Noni. Mä oon nyt niin väsynyt, että mä pienet tauon
0: Saat sä, sä, niin, sä oot niin väsynyt, että tarvii pienen tauon. Mm. Hei, mä katselen itteeni tästä ruudusta. <laughs> Eli siis, äh, tuosta kuulkaas, sekuntikello. Tää on tämmönen siis myös metan tekeminen, että, että mä niin kellotan, kun tehdään vikasita. Nauhoitetaan vähän enemmän kuin mitä ollaan puhumassa. Äh, Nauhoitan semmoisen keskusteluosion, joka kestää vähän pidempään kuin mitä sinne ohjelmaan tulee. Ja sitten siitä otetaan niin tyhmimmät läpät pois. Tai Välillä ei, vähän itse. pidempäänkin Ei, ei, ei välttämättä ottaa kaikkia tyhmiä läppiä pois. Se on ihan totta. Ja, ja sitten tota, kaikki tämmöiset äh, maiskutusten äh, öljilät ja muut pois. Ja, ja sitten se on kuulkaa priimaa, kun se teidän korviinne päätyypi. Noniin, kuulkaas. Pitäskö mä en sitten tekastaa yksi podcasti tästä?
1: No jos nyt sitten.
0: Jos nyt sitten tehdään. Palauttaen antaminenhan se on elämässä kaikkein tärkeintä ja niin myös internetissä ja podcasteissa, joten tänään sen tekee vikasietotila. Tervetuloa rakkaat kuulijat, onpa todella hämmentävää tavata teitä tälleen virtuaalisten nauhoitusten aikana, mutta joka tapauksessa vikasietotilan ekstravagansa tällä viikolla käsittelee palautetta ja metailee oman häntänsä niin kuin Ouroboros. Studiossa ovat, ja uskomatonta mutta totta, studiossa ovat jälleen samat ihanat naamat panuräätyyn. Moi kaikille ja pahoittelun jo etukäteen. Sekä Kari Haakana.
1: Ja päivä.
0: Ja minä, ollis Sulopuisto. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin me on, me on tuskailtu paljon tässä podcastin aikana sitä, että miten me käsittelemme palautetta. Siis se on hankalaa. Periaatteessahan idean pitäisi olla se, että me ollaan tosi notkeita, että kun joku jotain sanoo, niin se voidaan heti käsitellä. Käytännössä aika paljon on vastaaltu tuolla Twitterin puolella juttuihin. Mm, Välillä myös kyllä. Facebookissa. No. Kyllä. Mm. Se on jännä. Siis minkä takia? Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että minkä takia se on ollut Facebook niin paljon vähäisempää. Koska samalla tavallahan me on sinne linkattu jutut.
2: Niin, mutta... Onko Twitter luonteeltaan nopeampi? Se on niin kuin reagoivampi, niin, uutisvirtaisempi. Ja sitten, sitten mä luulen, että yleisöt
1: menee vähän enemmän päällekkään Twitterissä ja podcastien kanssa. Niin on siinä se ja sitten
0: silleen, että Facebookin aika harva postaa, että kuuntelin just hyvän podcastin. Mm. Mutta jotenkin Twitterissä se on semmoinen luonteenomainen Kyllä. tapa tavallaan, että kulutin internetistä sisällön X ja sitten niinku postaa siitä, mikä on tietysti yksi niistä jutuista, mikä siihen vaikuttaa.
2: Mut Mutta se 15 vuotta on kuitenkin tullut kohta podcasteja niin kuin, ja edelleen ollaan tässä jamassa. Niin. No se
1: nyt vaan johtuu siitä, että hyviä podcasteja on, on todella harvassa. Vain vikaa.
0: No Facebookissa täällä nyt tuli heti ensimmäinen yleisökysymys tässä no niin, nauhoitusten aikana. Että Voinko antaa Facebookissa... pisteitä siinä? Voit, joo, anna pisteitä yleisökysymykselle. Yleisökysymys, on, että... <laughs> yleisökysymys oli, että miten me jaetaan äh, vikasietotilaa Facebookissa. Ja tähän on totta, meillä ei ole siis Facebook-sivua, mm, mikä on semmoinen käytännön seikka, kun mietittiin, että tämä julkaistaan Ylen kautta ja Ylellä on noita Facebook-sivuja.
1: Viime laskuilla oltiin jossain 200 paremmalla puolella.
0: Niin. Niinkin paljon mi niin, Erja no, niin sit
1: Petäisin hihasta, ei niitä oikeastaan siis ole niin paljon. Kymmeniä. No, kymmeniä ihan varmasti. Juontaja
0: niin sit Sitten tuli just semmoinen, että jos me perustetaan vielä niin yksi lisää, niin jaksaanko kukaan ylläpitää sitä, paitsi me tavallaan, mm. mikä sen käyttö on, onko sitä vaan vaivaa, niin joo tämä Facebook-kommentointi ehkä senkin takia osaltaan ollut –
2: niin, ja sitä harvemmin kuitenkin niin kuin ihmiset kommentoi suoraan jonkin instituution sivuille, usein, useimmiten kuitenkin tekijät. Mm. Tekijät niin, suoraan, se on varmaan siinä se.
0: Se on totta, että koska kyllähän noi siis ylen, ylen niin kuin somepresenssit on jakanut jaksoja. Musta tuntuu, että niihin jakoihin ei ole ehkä suoraan kommentoitu, mutta sitten kun joku on niin kuunnellut tavallaan sen muistuttamana, niin se on ehkä myöhemmin kommentoinut itse. Mutta onhan se myös, että siis jos... Niin kuin jakso, 40 minuuttinen jakso pannaan Facebookiin, niin eihän se mene silleen, että klikkaan se tästä pyörimään, sit niin sitten 40 minuutin päästä tuun takaisin siihen mm. ja kirjoitan kommentin. Ei semmoista käyttötapaa myöskään ole olemassa.
1: Mutta piti sanomaan niin, että et myöskään niin kuin sinne vikasietotilan web-sivun kommentteihin on tullut kovin, kovin vähän. Siis siellä oli ihan yksittäisiä kommentteja.
0: Kun välillä tulee palautetta täällä on siis tämmöisiä, mä voin, mä, mä olen siis kerännyt aidosti ja Aloitettakaa nyt ensin.
2: palautetta. Niin kuulia. Kuulia, lukia. Siis mä
0: yritän tehdä yli yhden asian samaan aikaan, eli siis scrollata ruutua ja puhua, niin aivo meni jo solmuun siitä. Lapset, lapset, älkää scrollatko ja puhuuko samaan hmm. aikaan, sitä ei seuraa mitään hyvää. Työ muisti. Tota, Pekka oli lähettänyt sellaisen palautteen, että hyvän podcastin, kuten hyvän kirjankin ääreen, on mukava nukahtaa. Ja mä tulkitsin tämän kuitenkin kehuksi. Mielestäni. Mm. Mutta siis kun me kysyttiin silloin ekan tuotantokauden jälkeen palautetta, niin se oli oikeasti muutama semmoinen, aika moni sanoi, että pidempiä. Osa oli sille, että vähän pidempiä, mutta sitten muutama oli silleen, että voisi olla joku tuntinen lähetys, mikä musta kuulostaisi täysin eri ohjelmalta kuin, kuin mikä vikasitotila on nyt. En mä niinku, miten me pystyttäisiin puhumaan? Siis tällaista niinku höpinää voisi olla kaksi tuntia. Tätä ei kyllä kuuntele jälkikäteen niin
2: kukaan. Niin ja saattaa olla, että siellä tipahtelevat juuri tälläkin hetkellä.
0: Mutta toisaalta, jos se yksi kuulija kuuntelisi tuplasti pidempään, niin me voitaisiin menettää puolet kuulijoista ja tavallaan engagement-minuutit toisi yhä samat. Päästäisikö
1: me takaisin siihen kuulijapalautteeseen? Ai
0: niin, siihen me päästä kuulijapalautteeseen. No siis, että älkää puhuko niin paljon toistenne
1: päälle ja älkää huutakoon Toi on onnistunut ehkä vähän paremmin kuin ensimmäisellä kaudella. Vähän paremmin. Koska m- mä lyönyt panua reiteen aina, kun se yrittää. <tos> niin. niin. Mä
0: huidan tällä koneella. Näin. näin, au, näin. Au, 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 au. Niin. on just semmoinen koulukiusaaja tyyppi.
2: Niin joskus on siinä käy niin, että me aletaan puuma toisemme päälle, kun me ikään kuin innostumme asiaa. Niin, siis, niin siinä, Sehän mm. on ihan tavallaan semmoista luontaista, vilpitöntä. Mutta? M- hyvin tarkoitus mutta hyvin mutta, mutta, <laughs> mutta. Kuulijalle sillä
1: on, on tietysti se on, mm, tuskall, se on tuskallista kuunneltavaa kun, kun ne menee pälkkiä
2: ja, ja
0: panu eikö tässä nyt toimisi se analogia siihen että eihän niinku lehti tekstissäkään siis jos sulla on tavallaan kertova artikkeli feature artikkeli ja siihen kertotaan dialogi niin sinne ei yleensä litteroda kaikkia öninöitä ja muita vaan vaan siinä pikemminkin niin kuin luodaan se illuusio siitä, että tältä puhe voisi kirjoitettuna näyttää.
2: Juuri näin. Ja tätä me teemme
0: leikatessa. Niin, niin, niin mun mielestä tässä audiota tehdessä vähän samaa hommaa, että mm. jos te kuuntelette tätä niin kuin täysin leikkaamatonta sekoilua. Ja jos nämä mikit ei olisi tässä, jos me tavallaan skarpattaisi tätä nauhoitustilaan, että varten niin taas vielä...
1: Ai, Aika on pitänyt Seka, karpata.
0: Sekavan. Kyllä. Se pitää skarpata karikusella. Ja toisen kauden lopulla,
1: nyt sä otat, mulle sitten kerrotaan.
0: piristäviä, kun sä tuut nauhoituksiin ja rauhoittavia, kun sä lähdet nauhoituksista. Se on tosi yksinkertainen sääntö. Mä voin värikoodaa sinulle. Mitä seuraava palautteeseen aivan. Okei, okay, yksittäisiä palautteita. Ville äh, lähestyi meitä Twitterissä tuon tiedon järjestelyjakson jälkeen. Ville kirjoitti Twitterissä, että mielestäni kysytte väärää kysymystä. Oikea tapa on konteksti. Tarve ja tilannessidonnainen. Tai siis, jos on varmasti joku väärä tapa, niin se on olettaa, että on joku
2: universaali oikea järjestelmä. No, totta, totta kai, tuohon tietenkin, näinhän se Painsi juuri on.
1: Natseille se on juuri noin, että, <laughs> että kaikki menee näin.
2: Mm. No mutta tietenkin se on aina kontekstisidonnaista, tarvessidonnaista. tarve sidonnaista. henkilön niin omiin perusteisiin mun ja omista tarpeisiin. Mielestäni lähtevä...
1: te molemmat argumentoitte juuri niin, että ei ole vaan, että on olemassa oikea tapa, jota. Että ei välttämättä ettei edes toteuta, vaan että on olemassa jokin vielä ehkä mahdollisesti hahmoa saamaton joku, Ideaali ideaalitila. Niin. jota kohti me niin. pyrimme. Niin. Kyllä kyllä, siis anaali, mu- mu- Mun
0: mielestä se argumentti on siis suunnilleen se, että järjestelmällisyyden vaiva on pienempi kuin mitä voisi kuvitella, kun sitä tekee koko ajan. Siis se, niin kuin sitä vasta-argumenttia sulla oli se, että siihen menee hirveästi aikaa, mm-hmm. mutta kun sitä tekee koko ajan vähitellen, niin, niin ei siihen mene. Ei se, niin kuin, se, kyllä, se sulje...
2: kyllä, mutta se laajemman niin kuin, tason argumentti, jonka, jonka Ville toi esiin, on juuri se, että, että se riippuu käyttäjän tarpeista. Se riippuu tilanteesta, se riippuu siitä yhteisöstä tai organisaatiosta, joka taitaa niin kuin järjestelmää käyttää.
1: Ja lisäksi tohon että se vie vain vähän aikaa, kun sitä tekee koko ajan, että jos naulaan, varvastani vähän pikkuhiljaa tähän lattiaan, niin sitä ei satu ihan niin paljon kuin, että jos jymäyttäisin sen siihen kerralla.
0: Mutta mut siinä on myös se, että eihän se niinku sulje sitä hakemiskäyttöä pois, jos järjestelee. Eihän se niinku estä sua hakemasta sen lisäksi, että sulla on metansanotus käytössä se, siellä. Se on
1: totta, mutta mä olen oikeasti sitä mieltä, että ne on ollut täysin henkilökohtaisia asioita. Siis sä et voi pakottaa kenellekään. Jotain tiettyä järjestelmää, koska siitä ei välttämättä ole sille mitään hyötyä. No mutta Nyt alkaa löytyä sitten. No kyllä, kyllä on universaalia, koska minä sanon näin ja, ja se on minulle hyvä, niin se pitää olla sinulle hyvä. Jos et tuskon niin naulaa varpaisi lattiaan. Hmm.
2: Mutta silloin, kun me operoidaan yhteisössä, niin silloin se liittyy muiden ihmisten niin kuin, toimiin. Niin, onhan me... Helpo, muiden... muiden. ihmisten elämää. Tällä... Onhan siis julkaisujärjestelmissäkin yleensä niin
0: sovittu toimintatavat. Jos me mietitään siis niitä artikkeleita, jotka, joilla vikasietotila julkaistaan, niin, niin siis Ylellä on sekä ihan kirjoitetut ohjeet, että sit joku semmoinen niin jaettu ymmärrys, että miten näitä käytetään. sen
2: niin ei voi
0: anarkiaa.
2: Kari on, on irruttanut, <laughs> niin, irruttanut tietokoneesta, koska se ei usko kontrolliin. Juuri näin.
0: Ja myös tämä voi leikata pois, mutta siellä joku kuulija sanoo, että vikasietotila on digitalisaation luontoilta. Luontoiltahan rakastettu ohjelma, joten niin mä oletan, että se tämä on kehu. Se on
1: puoli Kyllä, kyllä. Kuka ei, meistä ei on pekka petelius Ei voi kyllä kauniimpaa kohteliaisuutta ohjelmantekijä saada.
0: Vetääkseni eräällä tavalla metatasolla tämän palautteen kasaan, siis koska on syytä lopettaa kohta tämä koko ohjelma. <laughs> <laughs> niin, niin Paul Ford on kirjoittanut semmoisen esseen, jonka kysymys on suunnilleen, että tai siis se nimi on, että web on asiakaspalvelu-media. Ja sitten se väittää siinä, että internetin perimmäinen kysymys on, että miksi ei minua konsultoitu. Siis miksei minulta kysytty. Mm. Suunnilleen niin, niin että tai niin kuin mä sen argumentin käsitin, että koska se on kaksisuuntainen media teoriassa mahdollista, niin ihmisiä ärsyttää enemmän interwebsissä se, että ne ei pääse vaikuttamaan kuin oikeastaan missä tahansa muussa mediassa tai niin kuin näissä perinteisissä medioissa. Ja tässä podcastaamisessa on niin kuin ehkä tiettyä samaa, että kyllä mä... Mälillä tulee hassu olo siitä, että me ei, ei käsitellä tai että me ei niinku keksitty tavallaan, miten tähän itse podcastiin tuota se palautteen käsittely, että me on kyllä käsitellyt siellä ulkopuolella, mutta ei tässä.
1: Se, se ainut keino olisi just tämä, mitä me nyt tehdään tietyllä tasolla, eli, eli sen, sen tota, nauhoittaminen sillä tavalla livenä, että siinä olisi jonkinlainen niin feedback-luppi saman aikaan, mutta se, se on hankalaa monesta syystä ja, ja se muuttaa tai muuttaisi esimerkiksi tämän podcastin luonnetta niin, niin
2: kuin merkittävästi että se ei niin, kuin... niin sitten se sitten rikkoo myös sen podcastin niin ajatuksen että ne ovat ikään kuin aina mm. on ikään kuin tämmönen niin kuin aina ikään kuin tilattavissa oleva väline, jota mä voin kuunnella missä tilanteessa tahansa. Ja, että se, ei ole ole. Niin, että se ei ole aikaan sidottu, se mm-hmm. ei ole jakeluhetkeen sidottu. että Meidän täytyy keksiä vielä vähän ideoida, mm-hmm. että kyllä, miten kyllä. me saadaan siis meidän kuulijat mukaan.
0: Siellä kuulijapalautteessa tai, tai ekan kauden jälkeen kuulijapalautteessa oli sellainen, että, että voitaisinko ehdotella aiheita. Teoriassa, niin kuin no, joo.
2: Kuulijaa, se se on kann... totta. se olisi erittäin hyvä.
0: Ja siis on, niin kuin ideoita on tullutkin, mutta sitten tässä on ehkä tämmöinen, että me tehdään näitä tavallaan silleen, purskeena. Mm-hmm. Ihan siis niin sen takia, että ihminen voi välillä olla kipeenä tai saattaa reissaa tai mitä ikinä. Niin me on niin pidetty pientä puskuria tässä, että nämä ei ole siis ihan silleen, ei nauhoiteta sunnuntaina, kun ne on maanantai aamulla valmiit, vaan kyllä siellä on niin kuin pätkiä tehty jo aikaisemmin. Niin, niin se on niin se toinen ongelma siinä, että, että on niin tavallaan pakko aloittaa tuotantoajoissa ja, ja sitten tota, <laughs> vastaavasti niin – Kyllä aina jotain pystyy säätämään, aina aina joku vieras jää tulematta tai muuta sellaista tulee, mutta me ei tavallaan olla niin notkeita. En mä tiedä, vaikuttaaanko tähän ulospäin. Mä en aina <laughs> En mä tiedä, vaikuttaako tämä sellaista agilelta millään tavalla, mutta tota, tuotantomme on, on niinku riittävän
2: ketterä ja muotoillaan vaikka näin. Vaikka tavallaan... mietimme, tapoja, mietimme tapoja, mietimme jonkin tavan, jolla me otamme. Ja, mukaan, ja sitten
1: ehkä, ehkä myös tavallaan se, se aiheen ja käsittelytavan, tai että ne on niin lähellä toisiaan siis, että... Et jos joku sanoo, että aihe voisi olla Linux, hmm. niin, niin tota, se on vähän semmoinen, että no niin varmaan voisi, mutta et mitä me sitten sanottaisiin. Sit se lähtee niinku tangentille ja, ja se, että joku on ehdottanut aihetta Linux, niin todennäköisesti se, mikä sitten tulisi ulos, olisi jotakin ihan muuta kuin mitä se niin. ehdottaja on varmasti niin on. ajatellut siitä.
2: Mutta tämä ei, tämä ei ole Mä mikään… Mä en muuten ehdottanut Linuxia tässä muuten huoma. huoma. Tämä oli mahtava aihe. Tota, teemme tästä erikoislähetyksen. Ja 15-tuntinen Linux-erikoislähetys. Mutta Kari ei siis tarkoittanut sitä, etteikö meille voisi lähettää en missään ideoita. nimessä.
1: En.
0: Ei kyllä, siis haluamme ideoita. Ja tota, mä tajusin juuri, juuri tässä, että, että Jeesus Kristus, se, se koko se palaute, mikä tuli Twitterissä, mikä tavallaan siis loi mulle tämän idean, että pitää tehdä tämmöinen jakso, niin mä en otti sitä sitten... <laughs> Muistan ottaa tämä, mutta mä varmasti löydän sen ihan.
1: Se on hämmentävää, koska sä oot niin järjestelmällinen ihminen.
0: No siis se pointti oli, oli kysyttiin, että voisitteko käsitellä sellaista aihetta kuin nerd credibility. Mm. Muistatteko tämän, mä sen eteenpäin. Mm. Että jos kaikilla on semmoinen olo, että, että jumalauta, että pakko olisi ottaa niin tämä uusin teknologia tai joku semmoinen, kun kaikki nuo muutkin osaa. On siis semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne, en pärjää. Ihan niin kuin vanha kunnon huijarisyndrooma, niin... Niin tota sit se selitti, että, että niinku, sille oli käynyt ihan oikeasti kun sellainen tilanne, että se duunissa kuvitteli, että no toi jatka osaa, joten hän tekniikan ja sitten kun se oli vihdoin mennyt jotenkin juttelemaan sen kanssa, niin kävi ilmentä, että ei se toinenkaan oikeasti mitään osannut. Mä oon ehkä niinku liian vähän nörttiä, tai siis mä oon mä niinku päättynyt siihen, että mä tiedän, että kaikista aiheista on olemassa mua osaavampia ihmisiä, niin kuin teknisesti tietoisempia ihmisiä. Että mä yritän löytää...
2: Kyllä, se on tämän podcastin tekemisessä niin riemullinen asia, että ne ovat mm. meitä terävämpiä.
0: Joo, se on, se on ihan totta. Sitä omaa asiantuntemustaan ehkä käyttää siihen, että suunnilleen hahmottaa sen oman tietonsa rajat, ettei niin kuin menisi väittämään ihan päättömiä semmoista jutusta, joista ei yhtään osaa edes sanoa, että onko tämä niin kuin sinne päinkään vai että näkemyserot on niin kuin asia erikseen tai se, että on joku niin detalji, jota ei
1: tiedä Mutta toi nyt credibility on, on niin hyvä aihe, koska siinä on myös sitten tavallaan se toinen puoli, eli se, se niin dissauspuoli. Eli että, että koska, koska tämä nyt osaa tässä vieressä jotakin tuommoista uutta hommaa, niin se toinen puolihan on se, että sitähän ei tarvita mihinkään, koska minullahan on täällä tämä emaks, joka on tuota
2: –– Milloin täällä on myös tämä Vim?
1: –
0: Ja Evil Mode emaksissa on myös se. Ja siinä sitten niinku ohjelmoilla se, että ne on niin hyvin sisäistänyt sen isot tuottavuuserot ajatuksen, joka sekin, en tiedä, onko sitä oikeasti loppujen lopuksi mitään niin kuin tutkittua faktaa. Siis, niin siis näkehän sen, niin kuin, että kaikki ei ole yhtä hyviä mutta onko se niin kuin, just silleen, superstar programmer. Me kodeen
2: kesken, erot on aika isoja. No, on, mu- mutta kun tässä on nyt se niin, juttu, siis toisaalta, toisaalta on, on tämä... Se väite, on että tämä noin niin
0: kuin, on... Niin, niin, projektinhallinnon niin ei ole olemassa hopealuotia. Siis nimenomaan niin ohjelmistoprojekteissa ei voi nopeuttaa ohjelmistoprojektin valmistumista sille, että sinne isketään vaan jengiä mm. mukaan, koska tavallaan myös se managerointi kasvaa. Et mm. niin kuin, on varmaan olemassa sellaisia yksittäisiä juttuja, missä yksi hyvä ohjelmoija on siis tehokkaampi kuin kourallinen keskivertoja, mutta noin niin kuin... Mikä se oli? Se se oli joku firma, jolla oli semmoinen, ne kirjoitti niin blogipostauksenkin siitä, että niiden koko palkkaamisfilosofia on se, että niillä on vaan rockstar programmers, siis ne on aina kenkää huonoimille Ja se kuulosti just siitä, että vitsi, miten leppeä tuota, yrityskulttuuri on sillä, kun joka vuosi tiedetään, että tyyliin kymmeneen prossaa heikoinaan. Mutta
1: on klassinen, siis Microsoftin käytti aikanaan. Mikä niin oli oli joku rank jotakin, mä en muista, mikä se metodin nimi oli, mutta tosiaan huonoiten pärjäävät aina, aina niin kuin pannaan luiskaan, koska, koska niin kuin vain parhaille on tilaa. Kyllä. Mutta si, si, siitähän ne jopa Microsoft
2: luovat. Mutta nyt ne tästä NerdCred-ajatusta. Ah, Meidän piti se
0: Microsoft-aihe tehdä, <köhö> mutta tota, koska, koska tässä on nyt puoli, puoli tuntia puoli tuntia puhuttu ja tarkoitus olisi vartti saada <köhö> sinne jaksoa tiivistettyä, niin, tota, niin puhutaan tota, vähän lisää. puhutaanko vielä vähän lisää? E, ei, ei puhuta vielä vähän lisää,
1: vaan äh,
0: sanotaan nyt siis, että, että, että valautu, kun mulla katkeilee ajatus. Mitä mä oon tekemässä?
1: Sä oot tekemässä podcastia. Mm.
0: Kiitos. Onko mä pukeutunut? Onko on taas lähtenyt alasti liikkeelle? Sulla on melko paljon
1: vaatteita päällä.
0: Mä haluaisin esitellä muuta. Nyt, nyt, nyt me tiedän jo, että mä oon lopettamassa. Mä haluan esitellä sukka. Niin siis mä ostin
1: halvalla. Katsokaa,
0: katsokaa. katsokaa. Siinä, siinä on, siinä on niin kuin <suh> ruskea rantu ja sitten pinkki rantu ja valkoinen rantu. Tämä on varmasti Suomen ensimmäinen ATK-podcast, jossa on esitelty tään? sukat. <suh> <suh> Mutta...
1: Tästä tulee ihan mahtava Toi. jakso muuten. No, Onneksi se vielä muutama viikko, viikko siihen, niin, kuin täällä
0: Niin, no niin, tämmöisen äärimmäisen sekavan palautekeskustelun jälkeen. Ei, en mä, mä dissaa. Me tämähän päätettiin joskus äkeseen, että en dissaa. Eli otetaan taas uusi otto. Ja näin käsiteltyään näppärästi pakettiin metaaiheet, palautteen ja tuotekehitysehdotukset. Sillä mehän olemme tosiaan semmoinen agile malli, emmekä suinkaan mikään vesiputos, joka eteenpäin vyöryy, niin. Vikasietotila siirtyy haastatteluosiaan. Ja kas näin vikasietotila käy haastattelua päin riimin kantamana, niin kuin kuinka muutenkaan. Meillä on täällä haasteltavana Anna Ronkainen, jonka krediittilista tai on pidempi kuin proverbiaalinen nälkävuosi. Hän on nimittäin Finish Legal Tech Forumin puheenjohtaja, mutta lisäksi Trademark Now yrityksen tutkimusjohtaja ja seilaa Mitenkäs se olikaan määriteltynä Turun ja Stanfordin ja kadun itä laitaa myöten akateemisessa maailmassa. Ja kuuluu lisäksi vielä International Association for Artificial Intelligence and Lawon. Law siis, niin hallituksen Hallitukseen, kyllä. kyllä. Mulla loppui siis happio tässä vaiheessa. <köhö> <köhö> Mutta tosiaan siis puhumme siitä, että mitä tapahtuu, kun otetaan tämmöinen asia kuin tekoäly ja sitten tämmöinen asia kuin juridiikka. Koska mun taustaolettamukseni on, ja tämä on nyt se, mitä voidaan lähteä problematisoimaan, että... Jos on joku semmoinen ikään kuin inhimillisen kanssakäymisen alue, missä tietokone ei olisi hyvä, niin se olisi nimenomaan niin kuin oikeudelliseen käytäntöön, juridiikkaan, oikeuden käyntiin kaikkeen siihen liittyvät asiat, koska sehän on kaikki – Semmoista niin kertynyt tietoa ja intuitioita ja ei ole selkeitä sääntöjä, vaan se on pikemminkin että on sääntökirja, jonka pohjalta voi vähän silleen niin kuin veikata, että hyvin todennäköisesti näin se menee, jos olen ottanut kaiken relevantin asian huomioon.
2: On siellä on malleja ja prosesseja ja tämän tyyppistä.
0: On, mutta kun niissä on aina poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, niin mitä se tietokoneohjelma parkaa, kun, kun niin vaikka siellä Trading-assa, tietokoneelle suunnilleen ymmärtääkseni, että hei selvitä, että onko olemassa Olli sulopuiston vitkutin nimistä firmaa jollain tietyllä sektorilla. Eikö se ole niin ihan täysin siis hahmoton? Ongelma.
3: Toisaalta ja toisaalta kyllä. Eli, eli ei, niin kuin, tavallaan ei ole järkevää puhua oikeudesta niin yhtenä, yhtenä monoliittina, että, että se olisi, se olisi niin voisi sanoa jotain, mikä pätee, pätee oikeuteen yleisesti, vaan, vaan, vaan kyllä se on niin kuin, tapaus ja, ja, ja niin oikeuden olla kohtasta, että on, on niin kuin, helppoja ongelmia. Et, et, siis tosiaan niin sanoit, että, että oikeus niin kuin, vähän niin näyttäytyy sääntöinä ja sitä on niin helppo seurata ja sillä tavalla tämä on valitettavasti tietojenkäsityltieteilijöillä on aika, aika yleinen väärinkäsitys, että se, se on oikeasti vaan sellainen niin huonolla ohjelmointikielellä kirjoitettua koodia, pitkä rivi ja, ja sitä sitten vaan, vaan niin siivotaan ne, ne sen, sen huonon ohjelmointikielen niin vajavaisuudet pois ja, ja sitten vaan mennään eteenpäin. Mutta, mutta ihan näin se ei ole, että esimerkiksi se ongelma, mitä me käytännössä tehdään, niin se on niin hyvin, hyvin huonosti määritelty esimerkiksi säädöstasolla, että se on niin yksi, yksi virke, tekstiä ja sitten, sitten on niin kymmeniä ja satoja tuhansia tapausesimerkkejä, joissa sitä on sitten sovellettu ja niistä sitten pitäisi löytää joku punainen lanka. Koneoppimisen avulla osittain ihan käsin, käsin tehdyillä säännöillä.
0: Eli jos lyhyesti kerrot vielä tässä vaiheessa kuulijoille, mitä siis Trademark Now itse asiassa tekee?
3: Me tehdään tekoälyyn perustuvia järjestelmiä tavaramerkki alalta, eli tavaramerkkien ennakkotutkimuksen automatisointi, eli se on just se, että, että sä haet uutta uutta tavaramerkkiä keksityt uutta brändiä ja sitten tavaramerkkien vahtimista ja mitä tuolla nyt tulossa sitten on, että asiakkaina on lähinnä suuria, suuria brändien omistajia, että, että onhan se kiva sanoa, että on myönyt tekoälyä IBMlle ja Googlelle.
0: Onko se siis semmoinen homma, mikä aikaisemmin olisi ratkaistu laittamalla sinne niin iso määrä vastavalmistuneita, eli on halpoja niin juristin poikasia ja sitten annettu annettuneille jotenkin papereita ja sanon, että rat, tämä on hankala asia ja tämä on tylsää, ratkaiskaa se.
3: Tämä ei oikeastaan ole sellainen, että, että tota, tämä on enemmänkin se, että siellä on kokenut tavaramerkkijuristi ja erittäin kokenut asianajosihteeri, jotka yh- yhteistyössä on sitten niin tehnyt... Tehnyt hakuja sellaisella 80-luvun teknologialla ja sitten pyöritellyt isoa kasaa paperia niin pari päivää, että ne pääsee siihen pisteeseen, mihin mi- me päästään keskimäärin 15 sekunnissa.
0: <tos-> Vaatimaton parista päivästä 15 sekuntia. Joo, se,
3: se, se, se ei sitten ole vielä se koko totuus, mutta, mutta niin asiakkaiden luokkaa että, että niin Aika, aika, aika niin tähän ennakkotutkimukseen suunnilleen puolittuu käytännössä ihan siis niin vaativammissakin tapauksissa. Mutta toisaalta, toisaalta sinne 15 sekunnissa, niin kuin saa, saa, jos näkee selvästi, että ei, ei, ei kannata jatkaa, niin sen, nä, sen näkee niin kuin heti.
2: Eikö tätä tietotekniikkaa niin sovellettu jo pidempään aikaa niin kuin nimenomaan juridisella puolella niin – niin malleja ja niin lakien ja oikeudenkäyn perusteluista rakennettuja ja tämän tyyppistä?
3: No on tavallaan, mutta, mutta, mutta se on, se on niin kuin ollut aika, aika teoreettisella pohjalla, että se, että miten ne niin kuin sitten, sitten nimenomaan skaalautuu sellaisiin käytännön ongelmiin, joita niin tuolla tosi elämässä tulee vastaan, niitä on aika vähän. sitten toisaalta kyllähän on niin kuin hallintoautomaatiota, niin kuin tällaisia, just sit oikein tavallaan oikein suoraviivaisia oikeudellisia ongelmia, niin kuin vaikka joku verotus, niin, niin sellaisia on toki... Niin kuin Ollu olemassa jostain 60-luvulta saakka. No minkä,
2: Minkälaisia ne pääetapit tässä on ollut sitten tässä niin kuin tietoteknikan ja juridiikan yhteen törmäyttämisessä?
3: Alkuvaiheessa on tosiaan ollut, ollut se alku, alkuinnostus tavallaan, että nämähän on helposti ratkaistavissa ja kaikkea muuta.
0: <tos> ja se kantaa, <tos> sitten sit niin ruvetaan, käytetään hihaita että... Joo,
3: sitten ennemminkin niin kuin, niin kuin sitten on aika nopeasti oikeastaan todettu, että ei, ei niin kuin, oikeastaan ehkä välttämättä edes yritetty, mutta sitten on päädytty siihen, että, että niin kuin laitetaan, laitetaan nämä lait ja tuomiot tietokantaan ja haetaan niitä. Itse asiassa tässä pitää mennä yksi askel taaksepäin, koska... Maailman ensimmäinen search-replace-operaatio liittyy juridiikkaan. Oh jaa, missä, missä se on ollut? Jossain eli, Jenkeissä, mä veikään. Joo, Jenkeissä. Eli se oli, oli Pennsylvaniaan osavaltion tota niin, health code muuttui sillä tavalla, että siellä termi retarded child korvattiin joka paikassa termillä, exceptional child. Tämä oli 56-57. Ja vaatii, että pitää luetella joka ikinen säädöskohta, missä tämä muuttuu. Tavallaan vähän niin kuin tehdä mm. Sitä yritettiin ensiksi tehdä käsin ja tietenkin opiskelijatyönä muun muassa, mutta se oli vaan, ei ollut tarpeeksi luotettavaa, sitä kautta ei saatu niin kuin täydellistä listaa. Siellä sitten yksi, yksi, yksi tota, oliko tota se Pittsburghin niin sillä sattui olemaan tällainen ihme kuin tietokone käytettävissä, niin, niin sitten se keksi tällaisen ratkaisun, että, että tota, kirjoitetaanpa tämä laki nyt tänne tietokoneeseen ja haetaan sieltä sitten nämä kaikki kaikki retarded childit ja, ja tehdään sitä kautta niin tällainen lista, että missä kaikkialla se pitää muuttaa. Aika pian tämän jälkeen, siis 60-luvun alussa alkoi tulla näitä jenkeissä ja, ja sitten aika pian myös Euroopassa näitä, näitä säädöstietojärjestelmiä, joissa on, on sitten niin lainsäädäntöä.
0: Onko se tekoälyn nousu, niin onko se suoraan kiinni vaan morelaista? Eli siis, että ei ole ollut niin tehokkaita tietokoneita, että tois voi tulla tänne puksuttamaan, vai onko siellä ollut jotain ikään kuin algoritmista tai ohjelmointiin liittyvää oivallusta myös sitten, joka on pitänyt tehdä?
3: On, totta kai. Ja siis, siis tosiaan niin kuin seuraava, seuraava vaihtoista sitten oli niin kuin, tämä asiantuntijajärjestelmä innostus joskus 80-luvulla kulminoitu. Ja se oli, se oli just niin varsinainen se, missä missä ajateltiin, että tämä on tosi helppoa ja sitten huomattiin, että ei se olekaan. Ja 2000-luvun ihan alussa tuli, tuli e discovery joka siis on, on niin kuin järjestelmä, jolla, jolla niin kuin analysoidaan isoja elektronisia tekstiaineistoja, joita nyt sitten tietenkin... Nykymaailmassa on vähän joka firmassa ja joka joka ihmisellä. Ongelma, mihin se liittyy, on se, että että jos on oikeudenkäynnissä ja vastapuoli pyytää tiettyjä tiettyjä dokumentteja luovutettavaksi, niin tämä tämä käyne läpi, että mitkä luovutetaan ja mitkä ei Suomessa tällaista oikeudellista ongelmaa edes ole, koska täällä pitää... Sano, että haluan tuon ja tuon dokumentin, enkä, enkä dokumentteja, jotka täyttävät nämä ehdot.
0: Tämä on just tämmöinen, että mitä olen oppinut laista, niin olen oppinut katsomalla amerikkalaisia tv sarjoja mutta kyllä Discovery-termi tulee niin kuin joo, siellä usein, usein vastaan nimenomaan. Siis.
3: Discovery on, on Suomessakin olemassa, Se suomeksi on editio. Toki Discovery voi olla suomalaiselle yritykselle relevanttia, jos, jos suomalainen yritys sattuu käymään oikeutta Yhdysvalloissa tai Englannissa tai mitä näitä nyt on.
2: Minkälaisia vaikutuksia täällä on ollut sitten lakiasian toimistoihin esimerkiksi?
3: Eniten ehkä sillä on ollut vaikutuksia vastavalmistuneisiin niin juristeihin henkeissä, että et on huomattavasti vähemmän niin kuin sellaisia entry-level työpaikkoja, että missä, missä tota voi, voi vähän niin kuin oppia, että mitä sitä nyt oikeasti tehdäänkään. Et toki Suomessa niin koulutusmäärät on ihan erilaisia.
2: Joo, Erja Hyytiäinen Kiinni se työvoiman aikoina, että työvoiman tarve radikaalisti. Niin Mutta se on myös vähän näitä,
0: että, että seuraavan viiden, niin kuin, että viiden vuoden päästä olemme kehittäneet mm. asian X, mikä ikinä niin kuin syöpälääkkeen tai just sille generalistitekoälyn ja sitten se viisi vuotta jotenkin aivan tutuu siirtyvän niin kuin joo, tulevaisuuteen. Joo,
3: että tota Herbert Simonhan ja oliko se Täällä Newall ennusti, oliko se 56, että, että tietokone voittaa ihmisen shakissa 10 vuoden kuluttua ja siihen meni sitten 40 vuotta. Usein se menee niin, että lyhyen aikavälin muutos niin kuin yliarvioidaan ja sitten pitkän aikavälin muutos aliarvioidaan.
2: Hmm. Hmm. Eikö IBMalla tämä Ross?
3: No IBM, siis IBMalla on Watson Monet... tai DeepQA niin. Deep ja. Ja, ja sitten sen, sen kaupallistamiseksi on sitten kaikenlaisia... Kaikenlaisia meillekin sitä on tarjottu, mutta ei, ei ole keksitty, mitä sillä tehtäisiin. Kerro mikä
2: se, se on meille, mikä se on.
3: Siis äh, sehän on järjestelmä, jolle niin kuin, voi esittää luonnollisella kielellä kysymyksiä. Sehän on toki, siis, se alkuperäinen perustuu tähän Jeopardin voittaneeseen Watson Joo, järjestelmään. Mutta, mutta se, no, niin, se, se,
2: Watson se, on tekoäly.
3: Watson on tekoäly, eli, 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 eli siis, se, se on niin kuin, tekoäly, jolle, jolle voi esittää luonnollisella kielellä kysymyksiä ja sitten se etsii. Etsii siihen parhaiten mätsääviä dokumentteja, jotka sitten Jeopardin tapauksessa on muutama sana. Ja, ja mutta se voi olla, olla, tota, olla, olla niinku yksi, mikä, mikä dokumentti, yleensä Rossin tapauksessa, mutta tietääkö se etsii sitä, mitkä dokumentit on relevantteja tämän, tämän sun kysymyksensä kannalta. Niin,
2: Ainakin olen lukenut, että se niinku osaa tavallaan tutkia sen materiaalinen ja luoda ikään kuin myös niinku tarvittaisiin vastaväitteitä.
3: Joo, ainakin IBMllä on tällainen debater-niminen. Myös sovellus Watsonille, jolle voi voi laittaa kysymyksen, että onko onko nuorisotupakointi
0: hyvä vai huono asia ja sitten se kaivaa väitteitä puolesta ja vastaan. Kuitenkin puhutaan järjestelmistä, joita tavallaan käyttää erikoistuneet ihmiset, niin onko se luontainen kieli sitten mikään kynnys, koska ei voisi ajatella, että tavallaan juristi esimerkiksi tässä tapauksessa tai niin sen alan asioiden kanssa painiva, että se osaa tavallaan kirjoittaa jossain määrin tietokoneen kielelle ikään kuin sen asian, mitä pyytää. eikä ei kai se ole varsinaisesti se ongelma. Periaatteessa voisi olla jopa joku nyt rakentaa kuin emaks käyttöliittymän suunnille ja lähettää sieltä sitten webi, tota, apin kautta kyselyitä.
3: On sellainen emaks käyttöliittymäkin. Ei, ei jumalautta. <laughs> Mut. Tota, ei, ei Watsonille, mutta tota. Joo, joo siis tota, mä kyllä joskus finnlexin käyttöliittymä. <tos> <tos> mutta tästä täst on aika kauan aika. Tota, se riippuu siitä totta kai siitä niin mikä, mikä se on se ongelma ja mitä, mitä yritetään tehdä. Että se, se, usein se, mitä luonnollisella kielellä esitetään, on niin monta asiaa jossain kompleksisessa suhteessa, joka, jonka, jonka sä voit joko sanoa ihmisten kielellä tai sä voit kirjoittaa Kuulen niin hirvityksen, jolla, jossa on tämä ja tämä ja tuo ja se ja tai, mutta ei, ei tätä. Meillä totta kai niin ei, meidän tuotteet, tuotteet esimerkiksi ei, ei tietenkään halua mitään niin kokonaisia lauseita, ellei sitten, sitten haluaa rekisteröidä kokonaista lausta tavaramerkiksi. Et meillä on niin hyvin, hyvin, hyvin niin tavallaan määrä määrämuotoista se, mitä, mitä halutaan inputiksi ja mitä, millaista dataa käsitellään. Sit toki se, mitä se data pitää sisällään, niin, se on sitten, niin kuin, siinä ei ole oikein mitään
2: rajoja. Mitkä oikeudenalat on tällä hetkellä semmoisia, niin tätä keinoälyä voidaan soveltaa kaikkein parhaimmin, tehokkaimmin?
3: Ei sinänsä mun mielestä se, se ei oikeastaan ole se oikeudenala, ei niin kuin rajaa, vaan enemmän, enemmänkin se on, että mihin se on niin kuin taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi Suomessa niin kuin nämä tekoälymahdollisuudet sinänsä niin ei, ei, ei välttämättä niin kuin ainakaan kaupalliselta puolelta ole ihan hirveän suuret. Sen takia meillä, niin, meilläkään niin kuin ei ole trademarknalla niin mitään mitään. Aikomustakaan keskittyä pelkkään Suomeen vaan lähteä suoraan maailmalle ja sikäli niin kuin immateriaalioikeus on, on sikäli kiva alla, että se on koska se perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja se on vähän niin kuin tyhjästä luotua ja, ja suhteellisen nuori oikeudenala, niin, niin, niin se tarkoittaa, että niin kuin ne vaikeat ongelmat on aika samanlaisia joka maassa. Niin, niin sillä tavalla niin kuin se auttaa niin kuin luomaan tällaista, tällaista teknologiaa, joka vähän, niin kuin on helppo skaalata maasta
2: toiseen. Eikö sulla ollut tämmöinen ajatus hallinto automatisoinnista? Joo,
3: mä kirjoitin 2010 yhteen paperiin tällaisen, niin kuin, ajatusharjoituksen, että periaatteessa Suomen hallinto-oikeuden juttukuormasta ehkä 80 prosenttia voitais, voitaisiin automatisoida sasalla 10 miljoonan tutkimusprojektilla, joka vaan, niin kuin, koska siellä on paljon siis sellaisia juttuja, että, että se on niin kuin, vaikka samantyyppisiä autoverovalituksia ja niissä vaan niin kuin, nimet, ja, nimet ja summat suunnilleen muuttuu, että se olisi niin kuin, Ehkä tehokkaampaa tehdä se kopiointi niin kuin tekoälyllä kuin että sitä tekee joku käsin. Mutta sitten mä ymmärsin tai tutustuin vähän lähemmin aiheeseen julkiset ohjelma, ohjelmistohankinnat ja tajusin, että, että, että tota, ensinnäkin se hintalappuun tulisi nolla lisää, koska, koska se pitäisi tilata varmaan käytännössä tietyltä firmoilta ja todennäköisesti lopputulos ei olisi toimiva. Sen, sen jälkeen en ole enää näitä. Haaveita eläitellyt.
0: Jos tähän tämmöinen musta laatikko-testi, siis on kaksi identtistä tapausta ja sitten niin toisessa asian ratkaisee ihminen ja toisessa tietokoneohjelma. Ja vaikka ne tulokset olisi identiset, niin silti niin todennäköisesti se ihminen siellä toisessa päässä ajattelisi, että, että ne, ei, ne ei tietyllä tavalla ole samanarvoiset. Niin että jotenkin se, että ihmisen pitää olla mukana siinä prosessissa versus, että se olisi, vaikka se olisi siis heittämällä selvä juttu. Mutta silti niin musta tuntuu, että, että, että ihmiset saattavat niin epäillä se, sitä. Vähän se... tämmöisellä...
2: Mutta eikö Turingin testi on se, että jos ihminen ei pysty erottamaan tekoälyn antamia vastauksia niin ihmisistä, niin testi on niin kuin läpäistä? No, no, mutta tähän tämä juuri tavallaan liittyy.
3: Tavallaan joo, mutta, mutta en, en mä siis sellaista niin kuin näe realistisena millään tavalla, että kyllä, kyllä niin kuin jos, jos oikeasti tuomioita rupeaa koneet tekemään, niin kyllä siellä ihminen, ihmisen pitää lukea läpi. Ja, ja totta kai se niin riippuu oikeudenlaista, että millä tällaista kannattaa edes, edes harkita, mutta... Tota, Toisaalta onhan näitä, että niin tämä yksi israelilainen tutkimus viiden vuoden takaa, että missä, missä niin oli tämä ihan inhimillisten tuomareiden nämä niin kuin vuorokauden ajan funktiona. Kyllä, että, että et tuomarit on väsyneempiä, no, ne no, antaa kovempia
0: joo. tuomioita. Kyllä, no, niin kyllä, kyllä,
3: juuri näin, että, että niin tavallaan tämä, tämä on vähän niin se baseline, mitä, mitä vastaan. Niin koneen on tietyissä asioissa helppo olla parempi. Mutta sitten toisaalta oikeusjärjestelmissä on vähän niin tavallaan sellainen sisäänrakennettu ajatus, että, että, että tuomari voi olla väärässä, koska eihän muuten mistään tarvitsisi voida valittaa, jos kaikki tuomiot, tuomiot olisivat niin lähtökohdasti oikeita. Et sinä, sinänsä se, että niin jossain ensimmäisessä oikeusasteessa kone on ratkaisutoiminnan apuna, niin se ei niin kuin ole ihan, ihan, ihan hirveä vääryys mun nähdäkseni. Et toki toki niin kuin siellä on joskus 50-luvulla kirjoitettiin, että, kirjoitettiin sellaisia, että niin korkeinoikeus olisi oikein oikea paikka kokeilla näitä koneita, niin siinä nyt ei ole mitään järkeä, koska ne jutut on jokainen erilaisia. Ja, ja ne on oikeasti sitten just sellaisia, että, että ne vaatii niin kuin perusteellisempaa ajattelua, että mitä, hän tästä nyt oikein... Mikähän olisi niin järkevä ratkaisu ja sitten, sitten usein, varsinkin tietysti englanninkielisissä maissa, joissa ne ennakkoratkaisut oikeasti sitoo myöhempiä tuomareita, niin, niin mikä on niin järkevä asiaintila tästä etenkin päin muissa asioissa.
1: Paljon
0: kiitoksia Anna Rokanen vika tila tässä toisen tuotantokauden päätteeksi kuitenkin pitää sen verran kiinni perinteistä, että tuota, alun vapaamuotoisuutta tasapainoitetaan ihanalla rakenteisella osiolla, sillä rakenteinen data on parasta parempaa kuin tommoinen vapaamuotoinen Kari Haakana data. Ja ja se tarkoittaa sitä, että meiltä tulee kolme erillistä osiota. Meiltä tulee lukuvinkkaus ensimmäiseksi, sitten meiltä tulee valitusärsytys ja sitten meiltä tulee ohjelmistovinkkaus. Ja Kari Haakana on, on henkilö, jonka tehtävänä on tänään informoida meitä maailman tilasta.
1: Ja koska olen kaottinen. En tietenkään puhu teille mistään ATK-aiheesta tai puhunkin kyllä, nimittäin täin vinkkaan tuossa kesällä Bloomberg-tietotoimiston, joka antaa, tai siis mitä Bloomberg on, siis se on tietotoimiston. Ja... ennen
0: kaikkea, mutta sitten niin. niillä on tosiaan sen ympärille myös niin kuin talousuutisia ja semmoista. Joo.
1: Ja, ja tota myöskin tommoisia pidempiä juttuja. Ja kesällä Bloomberg julkaisi tämmöisen pitkän lukujutun, siitä, miten Berliinin lentokenttähanke meni perseelleen, koska sehän on mennyt aika rojaalisesti perseelleen. Siis puhutaan useiden vuosien myöhästymisestä ja miljoonia maksaneista lisäkuluista ja kaikenlaista tämmöistä. Ja tämä ei nyt suoraan liity tietotekniikkaan.
2: Suoraan, mutta… mutta Odotamme jännityksellä, mutta, minkä kulman tästä nyt kaivatiin. Jussi Berliinin
1: lentokenttähanke muistuttaa monia... Mm, sanoisinko kauniisti äh, Suomessa tehtyjä valtiollisia IT-hankkeita, sikäli että niissäkin on aika usein mennyt aikataulu aika pitkäksi ja, ja kulut kasvaneet aika paljon ja mistään ei ikinä oikein niin löydy, löydy syytä siihen, että miksi näin on. semmoisia kunnon ruumiinavauksia ei oikeastaan ole nähty, mutta tässä nyt tehdään ruumiinavaukset Berliinin lentokenttähankkeelle ja, ja siis no, lyhyesti sumaten hirvittävän... Ö, kompleksinen projekti, jossa on hirvittävän paljon erilaisia osapuolia ja jossa niin kuin on vahva julkinen eetosta, tai siis niin kuin, no, se on julkinen projektikin vielä, tai julkisella rahalla tehty. Ja kyllä, mä luulen, että tästä löytyy aika paljon yhtymäkohtia myös tietotekniikkaprojekteihin ja siihen, että minkä takia ne menee, no, mönkään että et, et, niin kaiken huippunut tai yks, 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 yksityiskohta, että sitten kun paljastui, että tämä menee mönkään, että et, niin homma ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt – niin siitä annetaan kenkään niille avaintekijöille. No, sehän vie tätä <laughs> hommaa eteenpäin aika sen tehokkaasti. Ei muuten vie.
0: Tämä on vähän niin kuin ne alkuteksti, että the people responsible for this have been sacked. The yes. people responsible mm-hmm. for the sacking mm-hmm. have been sacked. Mutta,
1: mutta mä suosittelen, vaikka ei siis ihan suoraan tietotekniikkaa, liitykään Bloombergin How Berlin's futuristic airport became a six billion embarrassment-artikkelia. Linkki löytyy sieltä, mistä löytyy siitä myöhemmin.
2: Mikä oli airasuttaa?
0: No, nykyään kun eletään tämmöisessä muolimassa, että käytetään samaa palvelua monella laitteella. Esimerkiksi mä käytän Spotifyta, kuuntelen sitä niin kuin yhdeltä iPadilta ja yhdeltä android kännykältä ja kotona Amazon Echoilta ja sitten vielä niin kuin tietokoneelta. Niin periaatteessa kaiken pitäisi olla keskenään synkassa siinä. Valtaosin se toimiikin ihan hyvin, että niin soittolistat tosi nopeasti päivittyy keskenään. Mutta siinä on semmoinen toiminto, että siinä voi seurata artisteja, siis merkitä painaa seuraa ja sitten kun se tulee uusi levy lisätään, niin se lähettää sitä ilmoituksen. Ja se on hirvittävän hyödyllinen toiminta, siis se lähettää sähköpostia. Sähköposti tulee paljon myöhemmin, kun se levy on ilmestynyt Spotify, mikä on niin omituista, siis sen löytää selaamalla Spotifyasta ja meili tulee joskus. Mutta sitten siinä tulee myös niin Androidissa, niin mä oon kytkinyt notificationit päälle, siis ihan sellainen järjestelmä, niin normaali Ja jos sen sitten vaan huitasee pois, että ei avaa sitä, niin niitä notificationita ei löydy mistään. Siis sen sovelluksen sisällä ei ole mitään keinoa katsoa, että mitkä ovat nämä uutudet, jotka olet löytänyt. Joka tekee sitä siis moninkertaisesti ärsyttävämmän, koska se tavallaan siis siinä tapahtuu tämmöinen, että se lupaa mulle jotain, että hei, tässä on tieto, josta olet kiinnostunut. Ja sitten mä satun niinku sillä hetkellä missaamaan sen tarkoituksella tai vahingossa ja sitä ei löydä mistään uudestaan. Se on niin kuin, mua huomattavasti vähemmän, sitä koko toimintoa ei olisi. Niinku, jos mä en ikinä tietäisi, että periaatteessa se vekotin tietää. Niin se olisi ihan ok. Mutta nyt se on silleen, että lällä slää, et saa, minä tiedän, mutta en kerro. Blä, lä, lä. Ja s- mä niin oikeasti menen aika usein Gmail-arkistoon vaan ja laitan sinne tyyli haku, Spotify, jotain. Mutta kun ne ei ole synkassa, ne mailit sitten taas sitten niinku Siinä on kyllä semmoinen hieno kaattinen järjestelmä. Tämä on vähän tämmöinen ensimmäisen maailman valitus, koska se on oikeasti varmaan tosi monimutkaista. Mutta kun kaikki muu siinä toimii niin hienosti synkassa, että mä voin niin yhdellä laittella kauko toista toista soiton niin play Ja sitten toi ei toimi, se on musta rasit. Valtavaa. No mutta Panu, eikö se ole niin, että tietokoneet pelastaa?
2: Tietokoneet pelastaa. Ja tuota, jokainen, joka on joskus tehnyt verkkosivuja, niin tietää, kuinka ikävää, hankalaa ja kiusallista on niin kuin yrittää hakea sopivia fontteja siihen sivulle. Ja tämmöinen Type Anything on ilmainen palvelu näiden fonttiyhdistelmien niin vikkelään kokeilemiseen niin verkkosivuhankkeita varten. Eli Type Anything-sivulla sä voit kokeilla typografiaa niin suoraan, eli säätää fonttiperheitä tai poimifonttiperitä säätään välistykset marginaalit, läpinäkyvyyttä ja niin edelleen. Se on tämmöinen kaksiosainen ikkuna. Vasemmalla puolella sä voit niinku poimia nämä niinku typografiset elementit, oikealla puolella sä voit kopioida tai nakata sen niinku sun tekstin, mitä sä testaat siinä. Ihan niinku leikkaan liimaa komenolla. Muuten näkyy suoraan ja tyyliko voi siis poimia siitä talteen klikkaamalla ette code-nappia. Niinku todella vikkellä, todella kätevä lämmin suositus. Eli type anything.
0: Hyvä vika tässä nyt sitten varmaan siirtyy hetkiseksi hibernoimaan. Jatkohan on kuten avaruus eli ääretön ja avoinna, mutta sitä odotellessa tämän jakson kaiken informaatiosisällä löytää mistä?
1: Osoitteesta yle.fi kautta
0: Ja palauten. no. <laughs> Palautettahan tosiaan voi lähettää. Mitenkäs se
2: tapahtuu? Toivomme palautetta osoitteeseen sen että tai Twitterissä hashtagilla vika
0: ja, ja vaikka me nyt tosiaan sitten ehkä olemme tallentaneet muistimin sisällön kova niin kyllä silti te voitte käydä siellä iTunesissa, kulkaas klikkailemassa tähtiä ja kirjoittamassa arvioita. Niitä on muuten tosi paljon, mä kävin katsomassa, mä olin siitä ihan semmonen lämmin olo tuli läikehti siellä. Mutta kiitos, mukava tehdä ohjelmaa ihmisille, jotka tuntuvat tykkäämään siitä. Ja kiitos erityisesti tällä tuotantokaudella Juha Jaakkolalle, joka on tämän tunnusmusiikin lisäksi, niin jälkikäsittelyt ja leikannut nämä jaksot, kuka aivan prima kuntoon. Tämäkin oli hullun käsittämätöntä ennen. Joten seuraavan kertaa pitäkää ne podcast hengissä. Moi moi!